0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y por último un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de descifrar. hanami Seichuste. Saite. Hola a todos mis queridos oyentes de Hanasaki Podcast creyendo con Japón. Uchinaru Heba suru no Michi de Mototsuke indeska? Te acabo de preguntar en japonés si te gustaría seguir avanzando en tu camino para alcanzar una mayor paz interior. Para ello, hoy te traigo un par de recursos sencillos que puedes utilizar a diario y con la práctica te ayudarán a calmar un poco más las aguas de tu espíritu. En primer lugar, te hablaré de la importancia de tratar de no pensar demasiado en una decisión que tenemos que tomar para no caer en un bucle sin fin del que es difícil escapar. Y en segundo lugar, de lo irónicamente útil que puede ser enfrentarte de forma controlada a la incomodidad para no volvernos dependientes de que todo lo que nos rodee esté siempre a nuestro gusto. Estas son dos propuestas que he extraído del pilar paz interior del sistema Hanasaki, el cual está diseñado para impulsarnos a alcanzar una mayor serenidad y armonía en nuestras vidas. Como sabes, todas las herramientas de las que hablo en el podcast están contenidas en mi curso Reinvención Hanajin online, una formación enfocada en la práctica que engloba todo el conocimiento que he extraído tanto de la cultura japonesa como de mis propias experiencias personales enfocadas en ayudar a las personas a construir una vida que merezca la pena. Puedes encontrar Toda la información del curso en el enlace que hay en las notas del programa o entrando directamente en marcoscartagena.com/Hanajin. -a -a H-A-N-A-J-I-N. Hanajin. También quiero informarte de que esta misma semana salgo para Japón, si es que no lo has visto ya en mis redes, y el día 29, sábado, cojo un vuelo y me voy a Japón ya por fin después de tres años de espera. Voy a hacer dos de los viajes que tengo programados de Creciendo con Japón en el que acompañaré a un grupo para estar allí durante 15 días y ver no solo algunos de los lugares más bonitos del país, sino también aprender de forma vivencial esas enseñanzas que pueden hacer que tu vida sea una vida mejor. Mi frecuencia en el podcast va a tener que reducirse porque voy totalmente desbordado de trabajo, ya no solo por el podcast, sino por todo lo que estamos haciendo en DescubriendoJapón.com con los viajes que además organizamos para el resto de circuitos como Japón Esencial, Japón Salvaje, Japón Feudal... Tenemos muchas opciones de todo el equipo para este año y para el siguiente y vamos totalmente a... A tope, o sea, se ve que hay mucha gente con ganas de ir a Japón de todo este tiempo que no hemos podido ir y nosotros estamos encantadísimos de atenderles, pero claro, eso afecta en el rendimiento que yo pueda tener en el resto de actividades. Así que voy a bajar el nivel de publicación de una vez por semana a una vez por quincena hasta que vuelva un poco a estabilizarse la situación y vuelva a poder dedicar un poquito más de tiempo. También quiero que a la vuelta, porque estaré allí un mes y medio hasta mediados de diciembre, quiero... En retomar la sección de entrevistas y volver a publicar una entrevista cada semana o una cada dos semanas para seguir disfrutando de la información, de los conocimientos que tienen otras personas que es valiosísimo y sé que a muchos de mis oyentes les encanta esa sección así que no penséis que no voy a volver a hacerla y es que ahora mismo no me da tiempo físico a llevarla a cabo. Y por último decirte por si acaso te lo quisieras plantear en el viaje de octubre este que va a empezar ya está todo completo, pero en el de noviembre me quedan todavía dos plazas, o una, si es que no me equivoco, para completar el grupo. Si quieres saber más sobre eso, escríbeme un email a marcos@descubriendojapón.com y te explicaré un poquito la información de ese viaje, que ya te digo, es un viaje muy especial y yo mismo te haré de guía por todo el país. Ahora ya sí, vamos con el episodio de hoy. En primer lugar, vamos a hablar de pensar solo una vez y decidir. Esta es una dinámica que a mí me encanta, pero que me ha costado mucho poder aplicar. Y es que cuando tenemos delante una decisión compleja, lo que hacemos normalmente es pensar una y otra vez, una y otra vez, en cómo vamos a. A solucionar. Quizás el problema en el que estamos envueltos o cómo vamos a redirigir la situación en la que ahora mismo nos encontramos. Pero lo pensamos muchas veces y no llegamos a tomar la decisión. Nos quedamos como en un bucle de pensarlo y pensarlo que al final acaba angustiándonos, acaba robándonos la paz interior porque esa decisión está ahí siempre merodeando y no acabamos de quitárnosla de encima. Y la única forma que hay de poder quedarte tranquilo al respecto es decidiendo. Porque una vez que decides, ya se acaba la duda, ya se acaba eh, la comedura de cabeza, ya se acaba el hecho de estar dándole vueltas a algo que ya no tiene un camino por el que podamos continuar. Por eso hay que decidir, tomar una acción y pasar de largo. vale Y para poder hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es reunir toda la información que nos hace falta. Y aquí es donde hay uno de los principales problemas. Es que empezamos a pensar las cosas sin tener la información. Pensamos mucho y luego llegan nuevas informaciones que nos hacen volver a pensar y al final no sabemos cuándo decidir porque no sabemos si tenemos toda la información correcta. Para eso vamos a hacer hincapié en buscar esa información que necesitamos. Vamos a recopilarla. Vamos a pensar en... ¿Qué necesitamos conocer para poder tomar esta decisión? ¿Cuáles son todos los datos? Y no pensamos nada. Todavía, hasta que no tengamos los datos en la mano, no nos ponemos a darle vueltas. Simplemente nos centramos en recopilar esa información. Ahora, una vez, cuando ya la tenemos toda, lo repasamos todo. Nos sentamos y repasamos toda esa información. La valoramos. Vamos eh, leyéndola, vamos eh, pensando acerca de ella. Y con todo eso sobre la mesa es cuando entonces tomamos la decisión. Y una vez que la tomas, ya no vuelves a pensar en eso, a no ser que una nueva información aparezca y que tú no hubieras podido contar con ella. Y cambie el escenario. Pero, a no ser que no sea así, lo piensas una vez y tomas la decisión. Y a partir de ahí, ya no es pensar otra vez acerca de qué hacer y qué no hacer, sino ahora es cómo voy a ejecutar la decisión que he tomado, es... ¿Qué tengo que preparar? ¿Cómo lo voy a hacer? Esa decisión que he tomado, ¿cómo la voy a poner en práctica? A partir de aquí redirigimos nuestra mente, ya no a la parte anterior, sino a la parte posterior, a la parte que va después de la decisión. Y después de eso, ejecutamos. Nos ponemos en acción. Hacemos. Y una vez hecho, ya está hecho. Si nos hemos equivocado, aprenderemos del error. Si hemos acertado, pues continuaremos por esa línea. Si hemos fallado, no pasa nada. Aprenderemos, mejoraremos, eh, tendremos eso en cuenta de cara a la próxima. Pero no nos podemos quedar anclados al momento antes de decidir. Porque eso crea intranquilidad, crea estrés, crea perturbación. Y, por supuesto, nos roba la paz interior. Para reunir esa información, habla con gente, investiga, júntalo todo, haz lo que haga falta, pero no le des vueltas de una forma indefinida. Y quítate esas decisiones de la cabeza ejecutando la decisión que hayas tomado. Hay una palabra japonesa que a mí personalmente me encanta y es "shoshin Que significa, la primera decisión que tomaste, llévala hasta el final, hasta que lo logres, hasta que la ejecutes de forma completa y es que hay también mucha gente que dice que es importante decidir rápido y luego cambiar despacio de no decidir lento y luego cambiar rápido decides tardas mucho en decidir y después cambias enseguida y vas de una dirección a otra sin tener un rumbo también hay una frase que dice el león que va cambiando de gacela nunca coge ninguna y es que si un león que va a cazar una gacela va por una y luego se cruza otra por su camino y luego va por ese se cruza otra su camino y va por esa quizás nunca acabe cazando ninguna solo aquel que dice a por esta y va decidido y al final la acaba atrapando es el león que come pues eso es lo que yo quiero que hagas a partir de ahora y verás que si empiezas a practicarlo, que al principio no te salga y sigas pensando más de la cuenta, pero poco a poco irás reduciendo y entrenando tu mente para que piense solo una vez y luego decida. Y el otro punto que puede darte paz interior, aunque al principio te pueda parecer chocante y extraño, es enfréntate a la incomodidad de forma controlada. Resulta que el ser humano es un gran devoto de la comodidad, la búsqueda, la ansía, la necesita está constantemente buscando la manera de que su vida sea más cómoda. Y ojo, yo no digo que esto sea malo, pero cuando nos volvemos adictos a la comodidad, entonces es cuando se dice que padecemos comodiditis. O comodititis, <ríe> como lo dice Rafael Santandreu, que es un prestigioso escritor y psicólogo cognitivo -condu conductual que ha escrito libros como por ejemplo Las gafas de la felicidad o el arte de no hacerte la vida imposible o algo similar. Son dos libros buenos que recomiendo y que te ayudan a ver las cosas mucho más sencillas de lo que a veces nosotros pensamos que son. Y es que Rafael Santandreu habla de este concepto porque eh, él ha visto en muchos pacientes suyos gente que tiene problemas psicológicos en, o sea, en la búsqueda constante de la comodidad y si no tienes esa comodidad no puedes estar bien. ¿Qué pasa? Que al final es imposible tener comodidad en todo. Y siempre vas a estar viendo cosas que no te satisfacen, cosas con las que no estás de acuerdo y eso te va a hacer sentir mal siempre hasta que no vuelvas a generar esa comodidad que te hacía estar en ese equilibrio. Vas a tener constantes elementos que van a sacarte de tu zona de tranquilidad y te van a poner en la perturbación o en la intranquilidad. Voy a contar un ejemplo que ponía de un paciente que Rafael tuvo. Y es que este paciente tenía un grave problema porque se habían mudado a un nuevo edificio. Y resulta que el ascensor de ese edificio, cuando pasaba por la planta donde ellos vivían, creo que era la tercera planta, chocaba con algo o tocaba algún hierro o algún algo metálico que hacía un clac muy fuerte, o que él describía como muy fuerte. Entonces, cada dos por tres oía clac cada vez que el ascensor pasaba por ese sitio. Y resulta que esta persona no soportaba ese Ecla. Cada vez que lo escuchaba le entraban todos los males, le entraban eh, una intranquilidad, un, un desasosiego enorme. Y claro, en su lugar de residencia, en el sitio donde tiene que recargar sus baterías, no puede porque se siente intranquilo debido a un elemento externo que no puede controlar. Aquí eh, Rafael aplicaba su técnica para... Eh, liberarte de la necesidad de tener comodidad o lo que es la comodititis y le dijo que durante un, unas semanas no sé cuánto tiempo fue iba a ir durante 60 minutos a sentarse al lado del ascensor en la parte donde más ruido hacía ese clac de forma intencionada a escucharlo. Una y otra vez, una y otra vez. Claro, cuando le dijo esto al paciente, la otra persona no podía entenderlo. Dice: Si justo eso es lo que me crea insatisfacción, ¿cómo voy a ir yo cada día a sentarme a escucharlo deliberadamente? Y lo que Rafael quería es que esa persona se diera cuenta de que ese clac no era tan malo y que podía tener pacientes. Y tranquilidad incluso a pesar de Clack. Porque resulta que él era el único del bloque que le molestaba tanto como para poder no poder estar bien escuchándolo. Y todos los demás lo oían igual, pero no le resultaba tan molesto. Con lo cual era algo de su percepción. No era que el ruido en sí fuera molesto para todo ser humano viviente, sino que para él en concreto era molesto. Porque su nivel de comodidad quizás estaba demasiado alto, el estándar que buscaba. Y resulta que de escucharlo, escucharlo, escucharlo de forma constante, intentar verlo de una forma menos agresiva, menos dura, eh, menos molesta, el ruido acabó suavizándose, por lo menos a sus oídos, y llegó un punto en el que dejó de molestarle. Y eso fue, se liberó de esa comodititis que tenía con respecto al ruido. Pues esto está en todos. En todo. Hay búsqueda constante de la comodidad y no poder satisfacerla muchas veces genera intranquilidad e insatisfacción. Por eso una dinámica que yo te voy a proponer es que de forma consciente te enfrentes a la incomodidad cada cierto tiempo. Hagas cosas que te resulten incómodas y las hagas con buena actitud, siendo algo y viéndolo como algo que te va a fortalecer, que te va a hacer más fuerte, el, el hacer algo incómodo. De forma intencionada. Incluso también, algo que yo utilizo, que me resulta muy útil, es aprovechar los momentos de incomodidad no buscados para aprender esa lección. A veces tienes que buscar el momento de incomodidad, pero otras veces llega simplemente como ese ruido que escuchaba esta persona. En el momento en el que te enfrentas a una incomodidad que no puedes controlar, yo me pongo en el plan, vale, esto es un entrenamiento para mejorar mi necesidad de comodidad para aliviarla. Entonces lo veo de esa manera, una forma de enfrentarme a la incomodidad. De hecho, yo tengo una frase que me repito cada día en mis afirmaciones diarias que es yo acepto que todas las personas, o sea, que otras personas no hagan las cosas tan bien como yo creo que se debería de hacer, algo en concreto. Y luego digo, para mí es una forma de enfrentarme a la incomodidad, yo soy muy perfeccionista y a veces veo que otras personas no hacen las cosas tan bien como yo creo que se deberían de hacer. Pues en vez de frustrarme porque alguien ha hecho algo con un estándar de calidad inferior al que yo considero es el bueno, lo que hago es que me enfrento a la incomodidad de tener que te, tratar con algo que está hecho, desde mi punto de vista, quizás no bien. O sea, no... Eh, no con el mejor acabado posible o con la mejor manera posible de hacerlo. Pero no lo veo como algo negativo, sino como una manera de a mí, de enfrentarme a mi propia incomodidad, de, de buscar siempre las cosas que estén bien hechas. Y eso también es algo que vemos en Japón muy habitualmente, sobre todo en la religión eh, budista, porque en la religión budista, si tú, Vas a los templos, vas a, a los lugares donde los budistas viven. Allí en Japón verás que todo es muy humilde, que todo es muy sencillo y que los monjes, de alguna forma, están siempre lidiando con la incomodidad para no necesitarla. Tienen vestimentas sencillas, calzado sencillo, que quizás no es el calzado más cómodo. Eh, a veces en invierno pasarán frío y pasan calor. En el templo no tienen aire acondicionado y tampoco tienen calefacción. Y un monje cuando medita también se enfrenta a la incomodidad sentándose quizás en una posición que no es la más cómoda, que incluso puede que hasta sea molesta, pero te acostumbras a ello. Dejas de necesitar tener esa comodidad constante y eso te permite disfrutar incluso de lo incómodo. Pues esa es una de las grandes claves para tener paz interior. Y es controlar lo que hay en tu cabeza. Y para eso hay muchas herramientas. Y enfrentarte de forma deliberada a la incomodidad es una de ellas. No busques siempre la, com la comodidad como una necesidad. Búsquela pues porque te hace la vida mejor. Pero si no la tienes, no la sufras. Porque no la necesitas. Y entender esto es primordial. Pero para poder entenderlo de verdad, hay que entrenarse y entrenarse. Esta dinámica de enfrentarse de forma controlada a la incomodidad es una manera de hacerlo. Con esto, oyentes del podcast, llegamos al final. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado escuchándome y entregándome ese valioso tiempo que seguro que podrías dedicar a muchas otras cosas pero estás dedicando a escuchar el handshake podcast y eso me hace muy feliz te voy a pedir un pequeño favorcito es lo que siempre te pido y es que visualices en tu cabeza a una persona que creas que este episodio le puede ser útil y se lo envíes de la manera en la que tú quieras ya sea por email, por whatsapp por facebook, por instagram, como tú quieras pero házelo llegar porque si crees que puede servirle comparte este conocimiento. También te digo que si te gusta la temática de hoy en la que hablamos de paz interior, puedes escuchar el episodio número 71 que se titula Conviértete en dueño de tus emociones y aplica la dieta hipoinformativa del pilar paz interior. Son dos dinámicas sencillas que también te van a hacer sentir más tranquilo y sereno en cada día de tu vida. Por último, te invito a que te suscribas al canal para que te lleguen las notificaciones, si es que me escuchas o te gusta el contenido que comparto y no estás suscrito, simplemente dale al botón de suscribirte para que cada vez que entres a tu aplicación de podcast te salgan los nuevos episodios que publico. Ahora ya sí me despido y su icono de sea este taminasan. Sayonara, Domo Arigato, Mata Kondo. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, EVOX o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscartagena.com barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y como dirían en japonés, mata kondo, sore made o genki dene.